0: Abschnitt 8 von »Das Mädchen vom Moorhof« von Selma Lagerlöf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6 Kaum war Gutmund verschwunden, als Helga auf einem andern Wege den Berg hinuntereilte. Sie lief am Moorhof vorbei, ohne stehen zu bleiben, und eilte dann, so rasch sie konnte, über die Waldhügel hinunter auf den Weg. Im ersten Bauernhof, den sie erreichte, bat sie die Inwohner, ihr Pferd und Fuhrwerk zu leihen, damit sie nach Elwokra fahren könnte. Sie sagte, es gelte das Leben, daß sie hinkäme, und versprach dafür zu zahlen. Die Dorfleute waren schon heimgekommen und hatten von der unterbliebenen Hochzeit erzählt. Alle waren sehr bewegt und mitleidig, und man wollte Helga die Hilfe nicht verweigern, da sie eine wichtige Botschaft für die Leute auf Elwokra zu haben schien. In Elvokra saß Hildur Eriks Tochter in einer kleinen Kammer im oberen Stockwerk, wo sie ihr Brautkleid abgelegt hatte. Die Mutter und ein paar andere Bäuerinnen waren um sie. Hildur weinte nicht, aber sie war ungewöhnlich still und blass. es sah aus, als würde sie jeden Augenblick krank hinsinken. Die Frauen sprachen die ganze Zeit von Gudmund. Alle tadelten ihn und schienen es als ein Glück für Hildur anzusehen, daß sie von ihm befreit war einige meinten gudmund habe wenig rücksicht auf die schwiegereltern gezeigt er hätte ihnen schon am pfingstage sagen müssen wie es um ihn stand andere sagten wem ein so großes glück bevorstünde der müßte besser auf sich achten und einige beglückwünschten hildur daß sie dem schicksal entging einen zu heiraten der sich so sinnlos betrinken konnte daß er nicht mehr wußte was er tat Mitten unter diesen Reden schien Hildur ungeduldig zu werden, sie stand auf, um das Zimmer zu verlassen. So wie sie zur Tür hinaus war, kam ihre beste Freundin, ein junges Bauernmädchen, und flüsterte ihr zu, »Unten ist jemand, der mit dir sprechen will.« »Ist es Gutmund? fragte Hildur, und ein Strahl des Lebens leuchtete in ihren Augen auf. »Nein, aber ich glaube, eine Botschaft von ihm. Sie will, was sie auszurichten hat, keinem als nur dir selbst sagen.« nun hatte Hildur den ganzen Tag dagesessen und gedacht, daß jemand kommen müsse, der diesem Elend ein Ende machte. Sie konnte es gar nicht begreifen, daß ein so schreckliches Unglück sie treffen sollte. Sie meinte, es müsse etwas geschehen, das es ihr möglich machte, Krone und Kranz wieder aufzusetzen, mit dem Hochzeitszug zur Kirche zu fahren und getraut zu werden. Als sie nun von einer Botschaft Gudmunds hörte, wurde sie ganz eifrig und lief eilends zu Helga hinaus, die vor der Küchentür stand und auf sie wartete. Hildur wunderte sich wohl, daß Gudmund Helga zu ihr schickte, aber sie dachte, er hätte vielleicht heute am Feiertag keine andere Botin gefunden und begrüßte sie freundlich. Sie winkte Helga, ihr in die Milchkammer zu folgen, die drüben auf der andern Längsseite des Hofes lag. »Ich weiß keinen andern Ort, wo wir allein sprechen können,« sagte sie, »Wir haben noch das Haus voll Leute.« Sobald sie drinnen waren, trat Helga dicht an Hildur heran und sah ihr ins Gesicht. »Bevor ich etwas sage, muß ich erst wissen, ob du Gutmund lieb hast, Hildur.« Hildur zuckte vor Empörung zusammen. Es war ihr eine Qual, mit Helga auch nur ein einziges Wort wechseln zu müssen, und sie hatte wahrlich keine Lust, sie zu ihrer Vertrauten zu machen. Aber nun war die Not am höchsten, und so zwang sie sich zu antworten, »Warum, glaubst du, hätte ich ihn sonst heiraten wollen?« »Ich meine, ob du ihn noch lieb hast, Hildur.« Hildur wurde wie zu Stein, aber unter dem forschenden Blick der andern konnte sie nicht lügen. »Vielleicht habe ich ihn noch nie so lieb gehabt wie heute,« sagte sie, jedoch so leise, daß man glauben konnte, es täte ihr weh, die Worte auszusprechen. »Dann komm gleich mit mir,« sagte Helga ich habe drunten auf der straße einen wagen stehen du brauchst dich nur fertig zu machen dann können wir gleich nach nerlunda fahren wozu soll es gut sein daß ich hinfahre fragte hildur du mußt hinfahren und sagen daß du Gutmund angehören willst hildur was er auch getan haben mag und daß du treu auf ihn warten wirst während er im gefängnis sitzt warum soll ich das sagen damit alles zwischen euch wieder gut wird »Aber das ist ja unmöglich. Ich will doch keinen heiraten, der im Gefängnis gesessen hat.« Helga prallte ein paar Schritt zurück, so als wäre sie an eine Mauer gestoßen. Aber sie fasste rasch wieder Mut. Sie konnte ja begreifen, daß, wer mächtig und reich war wie Hildur, so denken mußte. »Ich wäre nicht hierher gekommen und hätte dich nicht gebeten, nach Nerlunda zu fahren, wenn ich nicht wüsste, daß Gutmund unschuldig ist,« sagte sie. Jetzt war es Hildur, die einen Schritt von Helga forttrat. »Weißt du das, oder ist es nur etwas, was du glaubst?« »Es wäre besser, wenn wir uns gleich in den Wagen setzten, dann könnte ich es dir unterwegs erzählen, Hildur.« »Nein, erst mußt du mir alles sagen. Ich muß wissen, was ich tue.« Helga war so voll brennenden Eifers, daß sie kaum stillstehen konnte, aber sie mußte sich doch bequemen, Hildur zu erzählen, woher sie wüßte, daß nicht Gudmund der Täter sei. »Hast du das Gutmund nicht gleich gesagt?« »Nein, ich sage es jetzt dir, Hildur, kein anderer weiß es.« »Und warum kommst du mit dieser Nachricht zu mir?« »Damit es zwischen euch wieder gut werde. Auch er wird wohl bald erfahren, daß er nichts Böses getan hat. Aber ich will, daß du wie von selbst zu ihm kommst, Hildur, und es gut machst.« »Ich soll nicht sagen, daß ich von seiner Schuldlosigkeit weiß?« du sollst ganz von selbst kommen hildur und ihm nie verraten daß ich mit dir gesprochen habe sonst verzeiht er dir nie was du ihm heute morgen gesagt hast hildur hörte schweigend zu es lag etwas in diesen worten was ihr noch nie im leben begegnet war und sie war bemüht es sich klarzumachen weißt du daß ich es war die verlangte daß du aus närlunda fortkommst ich weiß wohl daß es nicht die leute auf närlunda waren die mich forthaben wollten »Ich kann gar nicht verstehen, daß du heute zu mir kommst und mir helfen willst.« »Wenn du jetzt nur mitkommst, Hildur, so kann alles gut werden.« Aber Hildur sah Helga an, noch immer in dieselben Grübeleien versunken. »Vielleicht hat Gutmund dich lieb,« warf sie hin. Aber nun riß Helga die Geduld. »Was hätte er denn an mir?« sagte sie heftig. »Du weißt doch, Hildur, daß ich nichts anderes bin als eine arme Häuslerdirne, und das ist noch nicht einmal das Allerschlimmste.« die beiden jungen Mädchen schlichen sich unbemerkt aus dem Haus und saßen bald im Wagen. Helga kutschierte, und sie schonte das Pferd nicht, sondern ließ es rasch traben. Sie waren beide stumm. Hildur saß da und sah Helga an. Es war, als könne sie sich nicht genug über sie wundern, und als dächte sie mehr an sie als an irgendetwas anderes. Als sie in die Nähe des Hofes kamen, übergab Helga Hildur die Zügel. »Jetzt sollst du allein hinfahren, Hildur, und mit Gutmund sprechen. Ich komme in einer Weile nach und erzähle die Geschichte mit dem Messer. Aber du darfst Gutmund kein Wort davon sagen, Hildur, daß ich dich geholt habe.« Gutmund saß in der Wohnstube auf Nerlunda neben Mutter Ingeborg und sprach mit ihr. Der Vater saß etwas abseits und rauchte. Er sah zufrieden aus und sagte kein Wort. Man merkte, er war der Meinung, jetzt gehe alles, wie es sollte so daß er nicht einzugreifen brauchte. »Ich wüsste wohl gerne, Mutter, was ihr gesagt haben würdet, wenn ihr Helga als Schwiegertochter bekommen hättet,« sagte Gutmund. Mutter Ingeborg hob den Kopf und antwortete mit fester Stimme, »Ich werde jede Schwiegertochter mit Freuden aufnehmen, wenn ich nur weiß, daß sie dich so lieb hat, wie eine Frau ihren Mann liebhaben soll.« Kaum war dies gesagt, als sie Hildur Erikstochter in den Hof einfahren sahen. Sie kam gleich darauf ins Haus und war ganz anders als sonst. Sie trat nicht in ihrer gewohnten, zuversichtlichen Art in das Zimmer, sondern es sah fast aus, als wolle sie unten an der Tür stehen bleiben wie ein armes Bettelmädchen. Sie kam jedoch heran und gab Mutter Ingeborg und Erland die Hand. Dann wendete sie sich an Gutmund. »Mit dir will ich ein paar Worte sprechen.« Gudmund stand auf, und sie gingen in die Kammer. Er stellte Hildur einen Stuhl hin, aber sie setzte sich nicht. Sie war ganz rot vor Verlegenheit, und die Worte kamen langsam und scheu über ihre Lippen. »Ich war wohl...« »Ja, es war vielleicht zu hart, was ich heute Morgen sagte.« »Ach, wir haben dich damit so plötzlich überfallen,« sagte Gudmund. Sie wurde noch röter und beschämter. »Ich hätte es mir besser überlegen sollen. Wir könnten...« »Es sollte doch...« »Es ist schon am besten, wie es ist, Hildur. Darüber ist nichts mehr zu reden, aber es ist schön, dass du gekommen bist.« Sie schlug die Hände vors Gesicht, holte sehr tief Atem, daß es klang wie ein Schluchzen, hob dann aber den Kopf wieder. »Nein«, sagte sie, »es geht nicht. Ich will nicht, dass du mich für besser hältst, als ich bin. Jemand kam zu mir und sagte, dass du unschuldig bist,« und riet mir, hierher zu eilen und alles wieder gut zu machen. Und ich sollte nicht sagen, daß ich schon weiß, daß du unschuldig bist, denn dann würdest du nicht so viel daran finden, daß ich komme. Jetzt sage ich dir, ich wünschte, ich wäre selbst auf den Gedanken gekommen. Doch so war es nicht. Aber ich habe mich den ganzen Tag nach dir gesehnt und gewünscht, daß es wieder gut zwischen uns werden könnte. Und wie es auch kommen mag, eins will ich dir sagen, ich freue mich, daß du unschuldig bist. »Wer hat dir denn diesen Rat gegeben, Hildur?« fragte Gudmund. »Das darf ich nicht sagen.« »Ich wundere mich, daß es jemand weiß. Vater kommt eben jetzt vom Bürgermeister. Er hat in die Stadt telegraphiert und es ist die Antwort gekommen, daß der wahre Täter schon gefunden ist.« Als Gudmund dies sagte, fühlte Hildur, wie die Beine unter ihr zitterten, und sie setzte sich rasch nieder. Es wurde ihr ganz Angst, weil Gudmund so ruhig und freundlich war, und sie begann zu verstehen, daß er ganz außerhalb ihrer Macht war. »Ich sehe schon, du kannst es nicht vergessen, Gutmund, wie ich heute Vormittag gewesen bin.« »O oh doch, das kann ich dir schon verzeihen, Hildur«, sagte er in demselben ruhigen Ton. »Davon wollen wir nie mehr sprechen.« Sie erzitterte, schlug die Augen nieder und saß da, als wartete sie auf etwas. »Es ist nur ein großes Glück, Hildur«, sagte er und kam heran und ergriff ihre Hand, dass es zwischen uns aus ist, denn heute ist es mir klar geworden, daß ich eine andere lieb habe. Ich glaube, ich hatte sie schon lange lieb, aber ich weiß es erst seit heute.« »Wer ist die, die du lieb hast, Gudmund?« kam es tonlos von Hildurs Lippen. »Das kommt ja auf eins heraus. Ich werde sie nicht heiraten, denn sie hat mich nicht lieb. Aber eine andere kann ich nicht nehmen.« Hildur hob den Kopf es war nicht leicht zu sagen was in ihr vorging aber sie fühlte in diesem augenblick daß sie die großbauerntochter mit all ihrem reiz und allem ihrem hab und gut nichts für gudmund bedeutete und sie war stolz und wollte nicht von ihm scheiden ohne ihm zu zeigen daß sie ihren wert in sich hatte abgesehen von allem äußerlichen ich will gudmund daß du mir sagst ob es helga vom moorhof ist die du gern hast Gudmund stand schweigend da. »Denn wenn es Helga ist, dann weiß ich, daß sie dich lieb hat. Sie kam zu mir und lehrte mich, was ich tun sollte, damit es zwischen uns wieder gut würde. Sie wußte, daß du unschuldig bist, aber sie sagte es nicht dir, sondern ließ es mich zuerst wissen.« Gudmund sah ihr fest in die Augen. »Findest du darin ein Zeichen, daß sie eine große Liebe für mich hat?« »Dessen kannst du sicher sein, Gudmund.« »Das kann ich bezeugen. Niemand in der Welt kann dich lieber haben als sie.« Er ging hastig durch das Zimmer. Dann blieb er vor Hildur stehen. »Aber du, warum sagst du mir das?« »Ich will Helga an Edelmut nicht nachstehen.« »Ach, Hildur, Hildur«, sagte er, legte die Hand auf die Schultern und schüttelte sie, um seiner Rührung Luft zu machen. »Du weißt nicht, nein, du weißt nicht, wie gut ich dir in diesem Augenblick bin. Du weißt nicht, wie glücklich du mich gemacht hast.« Helga saß am Wegrand und wartete. Sie saß da, das Kinn in die Hand gestützt und sah zu Boden. Sie sah Gutmund und Hildur vor sich und dachte, wie glücklich sie jetzt sein müssten. Während sie so dasaß, kam ein Knecht aus Nerlunda vorüber. Als er sie sah, blieb er stehen. »Du hast doch von Gutmund gehört, Helga.« »Ja, das hatte sie.« »Die ganze Geschichte ist ja gar nicht wahr. Der richtige Täter ist schon verhaftet.« »Ich wußte, daß es nicht wahr sein konnte,« sagte Helga. Dann ging der Mann, aber Helga blieb am Wegrand sitzen wie zuvor. »Ja, so, drüben wußten sie es schon. Sie brauchte gar nicht nach Nerlunda zu gehen, um es zu erzählen.« Sie fühlte sich so wunderlich ausgeschlossen. Vorhin erst war sie so eifrig gewesen. Sie hatte gar nicht an sich selbst gedacht, nur daran, daß Gudmunds und Hildurs Hochzeit zustande kommen müsse aber jetzt erst stand es ihr vor Augen, wie einsam sie war, und es war schwer, für die, die man lieb hatte, nichts sein zu dürfen. Jetzt brauchte Gutemund sie nicht, und ihr eigenes Kind hatte ihre Mutter zu dem Ihren gemacht. Sie gönnte ihr kaum, daß sie es ansah. Sie dachte daran, daß sie aufstehen und nach Hause gehen müsse, aber die Hügel erschienen ihr so steil und schwer zu ersteigen, sie wußte gar nicht, wie sie hinaufkommen solle. Da kam ein Wagen aus Nerlunda. Hildur und Gudmund saßen darin. Jetzt führen sie wohl nach Elvokra, um zu sagen, daß sie sich ausgesöhnt hätten, und morgen fände dann die Hochzeit statt. Als sie Helga erblickten, hielten sie an. Gudmund gab Hildur die Zügel und sprang heraus. Hildur nickte Helga zu und fuhr weiter. Gudmund blieb auf dem Wege vor Helga stehen ich bin froh daß du hier sitzest helga sagte er ich glaubte ich müßte nach dem moorhof hinaufgehen um dich zu treffen er sagte dies heftig beinahe hart und dabei hielt er ihre hand fest umklammert und sie sah seinen augen an daß er jetzt wußte wie es um sie stand jetzt konnte sie ihm nicht mehr entfliehen Ende von das mädchen vom moorhof von Selma Lagerlöw Übersetzt von Marie Franzos. Gelesen von Carlsson im August 2012.